0: Seja bem-vinda a mais uma edição do Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, na Rádio Observador, com o Bruno Roseiro, a Mariana Fernandes e comigo João Filipe Cruz. Mariana, bem-vinda de volta, depois do aniversário. Espero que Muito obrigada. estejas bem. Na segunda parte vamos falar sobre o Benfica, que está prestes a tornar-se campeão nacional de futebol, mas para já vamos, como habitual, aos destaques. Vamos começar pelo número, o número 1, um, que é precisamente o número de vitórias que falta ao Benfica para poder mais do que reservar o Marquês.
1: Eu acho que ela já está reservado. Algum... <risos> Aliás, as, as reuniões começaram em março, a vistoria técnica foi feita em abril, um, o, o PDF chamava-se Projeto Maio, portanto está a fazer tudo sentido. Havia essa dúvida de um, que tipo de reação poderia ter o Benfica depois da vitória com, com o Sporting Braga. 10 minutos depois percebeu-se que não, não haveria assim muita uhum. história ou seja, era uma questão de perceber um, por quanto acabaria essa vitória com, com o Portimonense um, durante 35 minutos o Benfica foi virtualmente campeão, portanto foi o tempo de Evanilson marcar nos descontos da primeira parte, haver um intervalo de 22 minutos, que, que me parece que para a semana ainda vamos falar sobre isso uh, e depois aqueles 11 minutos até estar em, 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 empatar o jogo um, acabou por ficar tudo na mesma agora nesta altura há três cenários uh, possíveis uh, ou o Benfica é campeão no sábado uh, se o Futebol Clube do Porto não ganhar em Famalicão uh, ou é campeão no domingo se ganhar em Alvalade ou então na minha ótica será campeão em casa com o Santa Clara uhum. no, no fim de semana seguinte parece-me que é, é uma conta que acabou assim como a conta do segundo lugar parece-me que está acabada do terceiro também Uh, a da Europa praticamente, uh, e portanto é um campeonato que está, que estamos, só está de de, sim, uhum. estamos só à espera de, de publicar as coisas que terão de ser publicadas, porque elas uhum. garantidamente já terão de estar preparadas. Também já
0: tivemos o Estoril a, a garantir a, a manutenção. Com né? muita festa na está Liga, mistura,
1: Exatamente, não. portanto já, já está quase tudo definido. Vamos
0: passar para a nossa citação, que é do senhor Juan Laporta, o presidente do Barça, depois da conquista do título de campeão de Espanha. Disse ele, ou perguntou ele, ou foi questionado sobre a possibilidade de Messi na Arábia Saudita, e Laporta disse, o Barça é o Barça, o Barça é a sua de Messi, casa. <risos>
2: Sim, a verdade é que esta foi uma jornada em que o Atlético de Madrid perdeu com o Elche, que também já está despromovido ao segundo escalão, portanto o Barcelona ficou um bocadinho com o um verdadeiro match point para carimbar o título de campeão espanhol quatro anos depois, ainda há quatro jornadas do final, e conseguiu com essa vitória folgada no derby com o espanhol, a verdade é que muito rápido, ainda na primeira parte já estava a ganhar por 3-0, portanto depressa-se percebeu que seria mesmo o dia em que o Barcelona seria Uh, campeão, um dia que acabou por não terminar da melhor forma percebeu-se logo à partida que por ser um derby da Catalunha em casa do Espanhol com o Barcelona a ser campeão e com o Espanhol a lutar para não descer as coisas poderiam tornar-se um bocadinho complicadas e tornaram-se uh, mesmo eu acho que poderia ter havido alguma parcimónia também uh, por parte uh, do Barcelona, se calhar não fazer aquela rodinha, claro que estavam no seu direito, claro que tinham acabado de ser campeões mas se calhar fazê-lo uh, no relevado uh, do clube rival da mesma região, uma região que vive o futebol de forma muito intensa, Uh, e que está a lutar para não descer um, foi um bocadinho quase abrir a porta àquilo que acabou por acontecer e que não deixa de ser um episódio muito triste com aquela invasão de campo e todo, toda a comitiva do Barcelona a ter de fugir uh, do relevado para, para o balneário Xavi consegue o primeiro grande título como treinador e juntam-o a todos aqueles que conquistou enquanto jogador Busquets tem esta tão uh, desejada despedida Uh, sendo que ainda não se sabe propriamente o que é que vai fazer no futuro, e o Barcelona vai também retirar uh, dividendos financeiros desta conquista quatro anos depois, e lá na porta, obviamente, o presidente do clube consegue aqui o seu primeiro trameiro grande troféu, o seu primeiro grande feito depois de voltar a assumir a liderança do Barcelona na sequência da saída de Bartomeu foi o rei da festa quando chegou ao balneário, fez questão depois também de puxar dos galões durante a festa para assegurar não só que era o primeiro título de muitos mas também para dizer então que se a Liga aprovar o plano de viabilidade que o clube apresentou tendo em conta que teria de reduzir em 200 milhões os custos para ficar dentro daquilo que está estipulado pelas regras, então pode e consegue trazer a Lionel Messi de volta para para além de outros reforços para melhorar o
1: plantel uh, Agora vou acrescentar uma coisa <risos> não me deixaste acrescentar uma coisa <risos> que, que era para a Mariana acrescentar sobre o Farense, que está quase a subir divisão ah. também um, vamos ver se também é para a semana <coughs> em relação ao Barcelona, uh, há aqui dois pontos curiosos uh, primeiro, uh, falar de, de Laporta, eu acho que é é, é fantástico um, a capacidade que ele tem de transformar uma vitória em um campeonato Uh, onde uh, sem tirar mérito a conquista do Barcelona uh, o Real Madrid esteve muito abaixo e praticamente acabou por abdicar desse mesmo campeonato ele consegue dar a volta ser a estrela de tudo isto e basicamente dar um recado à Liga que é uh, se queremos um Barcelona mais competitivo e se queremos o um Messi de volta para a Liga começar a ser mais competitiva e mais valorizada convém que vocês aprovem o nosso plano a questão, o plano, questão o plano do Barcelona uh, envolve reduzir e muito os custos uh, a nível de ordenado, embora as saídas Piqué e Buscas e provavelmente uh, Alba uh, ajudem nisso, mas não é o suficiente. A maneira como ele consegue dar a volta uh, a isto no, no discurso de, da Vitória, uh, além das imagens que quem não viu, uh, recomendo vivamente, da entrada dele no balneário, é, que me fez lembrar um uh, presidente que também passou por um clube grande uh, português uh, mas nunca chegou a celebrar um campeonato mas eu diria que seria exatamente a mesma coisa e a mesma entrada se tivesse sido assim um, acaba por ser uh, ele a estrela, digamos assim Sim. desta vitória. E depois um outro ponto que eu acho que é o mais curioso em termos mais futbolísticos, que é o Barcelona, que é uma equipa que vai ter sempre um ADN de posse e vai ter sempre um ADN ofensivo, que tem jogadores como Pedro e Gavi, que tem um goleador como Lewandowski, que chegou e cumpriu a sua missão, Uh, e acaba por ser campeão a sofrer 13 golos só, e sofreu agora dois neste último jogo que já estava praticamente ganho, uh, com mais 10 jogos a ganhar pela vantagem mínima sem sofrer golos, eu acho que isso é sintomático de, uh, se nós quisermos encontrar um segredo para esta vitória do Barcelona é exatamente isso, não tem propriamente os melhores defesas da Europa não tem propriamente o melhor setor, se juntarmos tudo, embora o Tercegan para mim esteja no top 3 dos melhores guarda-redes, mas em termos coletivos conseguiu essa capacidade do trabalho de sem bola que ajudou muito nesta conquista.
0: Uhum. Passamos para a figura desta nossa semana que já passou. A figura vem de, do
1: Giro, de Itália, e esteve no melhor e no pior. Sim, eu, eu diria que eu estou muito pior das costas do que o Remco está fisicamente por ter Covid, <risos> deixa-me acrescentar isso. Um, diria até que, e o nosso João Miguel Santos já tinha falado dessa eventualidade, uh, não me admiraria se Remco abdicasse deste giro para ir ainda ao Tour. Uh, hum. Se a preparação uh, conseguir ir nesse sentido ou seja, se ele conseguir ainda ajustar a sua preparação, não me admiraria agora, a questão é, ele foi a grande figura da semana porque ganha o primeiro contra-relógio de uma maneira fantástica e com uma diferença grande Uh, acaba por abdicar depois da camisola rosa e a Sudal faz isso quase de propósito porque sabe que não consegue aguentar durante três semanas um, a cabeça do pelotão, ou seja, uh, acabou por abdicar para o Lecnecund uh, quase como uma dádiva de fiquem aí com a camisola rosa durante uns dias uh, e depois uh, provoca o Roglic a dizer que ele está nervoso e não tem pernas para ele na primeira etapa à série mais de, de montanha. E a maneira como ele ganhou contra o relógio, só com um segundo de vantagem do Gerard Thomas, nós olhamos para os resultados pensamos ok, ele era claramente o favorito. E eu diria que o remo nesta altura, provavelmente até poderia arriscar-se a não ir sequer ao pódio, porque fisicamente não estava nas melhores condições. Um, pode ter sido, de facto, por ter contraído Covid-19, e nós não sabemos nunca uh, o impacto que isso tem ou não. Houve um corredor que iria alinhar hoje, acabou por não alinhar, um, mas que tinha Covid-19 e que ia na mesma andar no giro, e isso não é proibido nesta altura, ou seja, desde que existam as precauções da máscara, etc. Não é proibido quem tenha Covid-19 de participar na competição. A questão é como é que estão fisicamente. Uhum. Não esteve bem fisicamente, o Remo claramente percebeu que não iria aguentar mais duas semanas, e entramos nesta segunda semana do giro com os cinco primeiros separados com 22 segundos, um, e com o João Almeida, uh, que estava em quinto no final do contrarrelógio, a subir a quarto e a pensar que, tendo o pódio como objetivo, a verdade é que a camisa de Rosa também está a 22 segundos. Tem um handicap um, que, é, em termos de equipa, não me parece que tenha a equipa da Ínios e da Jumbo, mas ainda assim parece-me que tem condições para lutar na terceira semana, que é onde se decide... É, pelo pódio deste giro
0: uhum. Mariana, o, o nosso João Almeida falou uh, precisamente do, do abandono de Renko
2: Sim, aproveitou o dia de, de descanso o dia de paragem do giro para falar numa conferência virtual uh, da Emirates lamentou obviamente o abandono uh, do REM, como também já tinha lamentado a saída do Filipe Guana por uma questão de espetáculo mostrou-se satisfeito com a atual posição apesar de não estar uh, no pódio que é o objetivo dele tal como também Uh, nos disse aqui a entrevista, mas deixou essa garantia de que o giro a sério ainda não uh, começou, de que o giro a sério, na verdade, só se uh, joga, digamos assim, na última semana, que ainda ninguém ganhou ou perdeu nada, uh, e só faltou quase recordar o trajeto do tal Gaganarte quando ganhou em 2020, para dizer que está tudo aberto até essa última uh, e terceira semana de competição.
0: Vamos ao marco, uh, isto é um marco... Enfim, é, é, é daquelas figuras que já quase não é figura, né? <risos> pela, pela repetição. Mais três medalhas para o nosso Fernando Pimenta, na primeira Taça do Mundo de Canoagem, na Hungria, foi aquela dose habitual,
2: não é? Sim, o Fernando Pimenta já nos habituou à ideia de que, em condições normais e se não tiver azar, partir uh, partida conquista medalhas em tudo aquilo em que se mete, seja dor ou não, uh, depois acho eu que é a indefinição, mas partir partida quando as coisas correm bem em tudo aquilo que ele pode controlar, Uh, conquista medalhas sempre que compete. A verdade é que nesta uh, primeira grande prova internacional de 2023, esta primeira taça do mundo na Hungria, Uh, venceu no capa 1500, depois conseguiu também a medalha de prata no capa 1000, uh, perdendo com uma das principais ameaças húngaras e sabemos que a Hungria é uma das potências também na canoagem uh, e com uma das principais ameaças húngaras da distância o Adam Varga e depois conseguiu também um bronze em capa 2500 mistos com a Teresa Portela numa experiência nova também uh, feita pelo canoista tal como já tinha acontecido no ano passado falhou só essa quarta medalha quando as coisas de facto não correram bem e quando aquilo que ele pode controlar não correu bem partiu o leme no capa 1500 em condições normais, chegaria também ao pódio, depois de começar a época com o 15º título nacional, precisamente em capa 1 portanto ele deixa-nos sempre essa ideia de que se as coisas correrem bem, se tudo aquilo que ele pode controlar e tudo aquilo que depende dele estiver uh, ok, a verdade é que conquista quase sempre a medalha ou pelo menos chega sempre ao pódio.
0: E não foi a única que Portugal conquistou? Não, eu, as eu diria, únicas. sim,
1: houve mais, o Norberto Mourão uh, no, no VL2 acaba por ser quase, é uma espécie de um, de um Fernando Pimenta, mas na, na para canoagem, houve também o bronze do João Ribeiro e do Messias Batista no k 2500. a grande novidade acaba por ser esta prata do Hélder Silva na, no seu 200, ou seja, porque Portugal não tem propriamente uma grande tra tradição um, na, nas canoas, tem, no caiaque não tem uhum. tanto no, no cano daí a diferença ao o KPUC um, e foi, foi muito positiva esta medalha um, ainda assim, sendo uma taça do mundo que é diferente de um campeonato do mundo que é aquilo que vai interessar porque é a qualificação olímpica em agosto para a canoagem um, houve em paralelo o campeonato do mundo de judo um, e Portugal teve dos piores resultados de sempre eu trago isso à baila Uh, não tanto pela questão dos resultados em si, ou seja, porque, porque foram maus e garantidamente havia a uh, Patrícia Sampaio, sobretudo a Patrícia e a, a Bárbara Tim tinham condições para ir mais, uh, mais longe. A questão é perceber se é algo conjuntural, ou seja, uma participação que correu mal, ou se uh, toda a convulsão que houve na federação uhum. fez com que este problema seja estrutural, Oxalá que não o seja, porque estamos praticamente a um ano e qualquer coisa dos Jogos Olímpicos, porque eh, Portugal de, deveria, em condições normais, lutar por ter novamente uma medalha no judo. O Jorge Fonseca não foi ao Campeonato do Mundo e vai estar nos Jogos Olímpicos, eh, mas poderia haver outras ambições, Patrícia Sampaio e Bárbara Timo, ou até a própria Télia Monteiro, numa despedida eh, que seria uma despedida em, de, de ouro com outra medalha olímpica, eh, oxalá que seja só um, uma má participação num campeonato do mundo. Estamos
0: eh, prestes a chegar ao nosso intervalo, mas antes temos que atravessar o túnel. E vamos, como sempre, à nossa pergunta à espera de resposta e esta de certeza que ecoou em muitas cabeças... Eh, eh, a questão Grimaldo, a partir do momento que é apresentado oficialmente por Bayer Leverkusen, vai ser encostado? Vai jogar pelo Benfica? Isto foi um bocadinho estranho.
1: Uh, foi mais do que isso. <risos> no Benfica não, foi só, não acharam que fosse só estranho. Um, contra o Sporting, sim, ou seja, o número 3 na apresentação das equipas vai lá estar, não vai ser Ristich a jogar, vai ser Grimaldo. Um, no jogo Santa Clara se as coisas estiverem decididas começa a ter algumas dúvidas uh, ainda assim não, que, que ninguém espere que Grimaldo seja hostilizado uhum. uh, no caso de haver uma festa do Benfica agora uh, caiu muito mal por várias razões a primeira razão é que o Benfica não pode dizer nada em relação à ida à Alemanha para fazer exames médicos porque a única coisa que correu mal foi que isso foi divulgado Peixe. publicamente porque caso contrário ele estava num dia de folga, folga para resolver a vida dele um, está nesta altura em final de contrato e poderia tê-lo feito. O problema aqui foi uh, ter-se tornado público antes do tempo um, e mais tarde, ou no dia seguinte, segunda-feira, uh, ter sido oficialmente uh, apresentado pelo Bayer Leverkusen. Ele foi apresentado oficialmente porque no domingo saíram as notícias de, de que ele já teria feito exames médicos e que já estava tudo acertado. Caso contrário, isto poderia aguentar até ao final da época. O que é que é o mal nisto ao, ao Benfica? Primeiro, saber-se antes de haver uma decisão em relação ao campeonato e depois, e isto é algo que muito provavelmente os dirigentes nunca vão assumir, mas é verdade, um, havia uma secreta esperança de que era possível renovar com Grimaldo. O grande problema ali era como é que se conseguia diluir o prémio de assinatura que estava previsto para, para Grimaldo e que, que também vai receber na, na Alemanha uh, e Grimaldo ficaria como um dos ordenados top do, do Benfica é uma posição que, por exemplo, Otamendi também vai deixar de ter e existe essa diferença entre comportamentos que, que é assinalado também pela estrutura do Benfica. Ou seja, Otamendi, muito provavelmente, também não vai continuar, embora não tenha ainda definido o seu futuro. O Benfica já percebeu também isso, mas ainda assim prefere que exista um comportamento como o de Otamendi e não um comportamento como ovo de Grimaldo. Agora, é uma questão de, de olhar para a frente mas não foi propriamente a melhor saída ou a saída idealizada e não sei se a Mariana quer falar aqui do um sucessor não sei o que, quer é, que parece que do já existe
2: sim, eu acho que os adeptos do já Bíblica... falamos de húngaros, não é? Sim, os adversos da Benfica podem, estar, é da podem estar mais ou menos uh, descansados com uma coisa. A verdade é que sempre que Roger Schmidt crise um jogador, desde que chegou, as coisas encaixaram mais ou menos. E acho que o exemplo paradigmático disso foi o Frederico que chega, ninguém sabe quem é, e se torna um jogador polivalente como é, e agora até já é uh, lateral direito, quando existem dois sentados no banco. Portanto, a ideia que vai, pelo menos agora persistindo, uh, por tentativa e erro, é que Roger Schmidt, de facto, quando quer alguém, tem alguns motivos para querer. Acredito que conheça bastante melhor o quer que do que qualquer um de nós, conheça melhor o AZ do que qualquer um de nós, conheça melhor o Campeonato dos Países Baixos como qualquer um de nós, portanto, ele lá deve saber. Agora... Uh, se eu olho para o Carquês que como um substituto natural e direto para o Grimaldo, acho que não. E acho que o Benfica vai ter Ainda aqui não. algumas dores de crescimento de um jogador que estava há sete anos, que é o jogador de campo mais utilizado do Benfica esta temporada. Portanto, só prova uh, que não tem substituto à altura, por muito que lá esteja o Ristich sentado. Uh, e acho que vai ser uma... Uh, falha se calhar mais importante para o Benfica do que perder Otamendi, ainda que a saída de Otamendi mais do que desportiva seja também obviamente uh, o peso que tem no balneário o facto de ser o capitão de equipa, mas acho que desportivamente se calhar vai perder uh, mais ou vai ter mais dificuldades em substituir o do que propriamente Otamendi.
0: E na segunda parte do nosso programa, do nosso Nem Tudo O Que Vai à a Bola, se calhar tenhamos, uh, vamos ter mais algumas respostas a estas perguntas sobre a futura defesa do Benfica vamos contar com o Álvaro Magalhães um homem que sabe o que é que é fechar campeonatos com a camisola encarnada. Na segunda parte não sai daí. Já voltamos para a segunda metade do Nem Tudo O Que Vai a rede Bola. Bem-vindo de volta ao Nem Tudo O Que Vai red a rede Bola. Nesta segunda parte vamos falar com alguém que sabe perfeitamente o que é ser campeão pelo Benfica. Álvaro Magalhães já está aqui connosco. Muito boa tarde. Obrigado por ter aceitado boa o nosso tarde, convite. Boa tarde, eu. Como dizia, o Álvaro já está habituado, ou foi habituado, ou habituou-se a ser campeão pelo Benfica, quatro vezes campeão, mais de 250 jogos com encarnada uh, no corpo. Álvaro, nesta altura, uh, os benfiquistas uh, já estão só à espera uh, do quando. Uh, o Álvaro Magalhães ainda acredita que pode haver aqui algum desalinhamento dos astros, ou é efetivamente uma questão de quando?
3: Exatamente, é uma questão de quando Penso que o Benfica está perto do título. Penso que não vai fugir ao título do Benfica, uma vez que, eh, tirando aqueles aqueles jogos quando vêm os jogadores da seleção, que vêm em, em, em baixo de forma, eh, agora estão numa forma fantástica. Demonstraram ainda no último jogo a qualidade, a capacidade e a motivação com que os jogadores eh, têm, porque sentem -se que o título está perto. E este título não vai fugir ao Benfica este ano. Penso que com muito respeito que tenho pelo fogo do Porto, nesta altura o Benfica está muito bem, está muito bem preparado em todos os aspectos e a parte psicológica que era fundamental depois daqueles resultados menos bons está a um nível muito acentuado, muito elevado e por isso este título é só esperar quando vai ser neste jogo. Vai ser um jogo difícil contra o Sporting, mas poderá claro, tudo acontecer também. No próximo jogo, não há dúvida que vamos ter um clássico muito, muito bom e, e um, um jogo que vai ser com maiores dificuldades para, para o Benfica.
2: A verdade é que o Benfica faz uma temporada praticamente brilhante até certo ponto. A primeira derrota só aparece em dezembro, já no final de dezembro. Esta conquista do campeonato torna-se ainda mais relevante depois daquele período de três derrotas consecutivas, quatro jogos sem ganhar. Ou seja, a ideia de que existiu um obstáculo e que mesmo esse obstáculo foi superado numa fase já decisiva, já crucial da temporada.
3: Exatamente. Esse obstáculo foi superado num momento crucial do, 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 do campeonato. E é... O Benfica é, tem, tinha sido uma equipa muito regular, só tinha uma derrota... E teve ali um período menos bom. E, e veio depois do... De, não vamos dizer que foi por causa da seleção, dos jogos da, da seleção, que os jogos na seleção. Foi um período que é normal nas equipas terem um período menos bom durante uma temporada. E aquele período negativo foi nessa altura, num momento crucial ainda bem que o, Porto, que o Porto também teve momentos... O Porto acaba por, por estar distante do Benfica porque perdeu jogos contra equipas que... E o Sporting também, mas especialmente o Porto, que, é o, que está perto do Benfica, perdeu muitos jogos com equipas que não lutam pelo título. E, portanto, tirando esse período, penso que o Benfica voltou ou regressou novamente um bom período àquele período de, de, de grande qualidade de jogo que demonstraram e que nesta altura... Par, e, e, isto E é, a parte psicológica é fundamental, porque as outras vertentes já estão bem, bem definidas e bem treinadas, e a parte psicológica é que foi fundamental para que o Benfica regressasse novamente a um bom período, e nesta altura está a atravessar um bom momento, e estou convicto que, <risos> pelo amor de Deus, que muito respeito tenho para adversários, já falei, o Benfica não vai deixar fugir este, este campeonato.
1: E tem algum um, impacto extra o facto de poder ser em Alvalade?
3: Bom, o impacto é evidente que este. Sporting e Benfica é um grande clássico todos os anos é sempre clássicos de grande, às vezes são bem jogados, outras vezes menos bem jogados há mais mais fervor fora do estádio de adeptos fantásticos de um lado, adeptos fantásticos do outro, portanto é uma grande rivalidade há muitos anos, foi sempre assim e eu perdi campeonatos Perdi um campeonato com, com o Sporting eh, na, Luz, na Luz, em 85 86. Eh, só bastava tínhamos que ganhar e acabamos por perder este jogo e perdemos o campeonato. E, portanto, eh, essa vantagem do de 4 pontos. Vai jogar uh, ao Alvalade com mais, mais à vontade. É eh, evidente que eles querem ganhar eh, em Alvalade, porque são jogos que todos os jogadores gostam de estar presentes sempre e gostam de jogar e, e, e claro, tanto que se fosse para o Sporting, tinha um sabor especial para o Benfica também um sabor especial se conseguirem, já no próximo domingo, uh, o título nacional.
1: O Álvaro falou há bocadinho dessa, dessa derrota em 85-86, curiosamente Exatamente. até foi um jogo na luz, estava a luz cheia, Exatamente. já se vendiam camisolas do Benfica campeão e depois tiveram de ser arrumadas e curiosamente Exatamente. até foi o Futebol Clube do Porto que acabou na época seguinte por ser campeão europeu. Uh, graças também a esse, a esse resultado mas depois também... em 86 87 há aqui uma outra história curiosa que é o Benfica uh, perde aquele jogo em Alvalade que ainda hoje é recordado por muita gente do 7 1 Sim. mas depois acaba por ser campeão em casa uh, neste caso com um empate também contra o Sporting um, em relação, recuando até esse, esse tempo, um, há, há muita gente que, que vai dizendo que, que se fala do 7 1 mas que o 7 um 1 valeu de pouco ou nada porque no final o Benfica é que foi campeão. O facto de, ter, de terem fechado esse título com o Sporting em casa uh, foi diferente depois daquilo que tinha acontecido na primeira volta?
3: Não, foi diferente porque ganhamos, não é? Porque nós, e, 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 e foi um jogo difícil novamente no outro ano, no ano seguinte. Nós vamos ser tão nesse ano, mas as pessoas também se esquecem que também levaram cinco a 0 no passado quinze dias para a Taça de Portugal. Eu, felizmente também, felizmente eu marquei um gol nesse jogo <risos> na Taça de Portugal. Agora, esse jogo voltou a ser na penúltima jornada e que foi difícil. Foi difícil porque o Sporting podia nos tirar também novamente o, o campeonato. Agora, é, isto aos confrontos entre Sporting são muito complicados. Mesmo nas alturas das decisões é muito são muito complicados porque é um clássico sempre difícil para ambas as equipas. E claro, nós eh, eh, os portuguistas eh, ainda, falam sempre do 7 a 1 né, nesse ano, mas quem ganhou, como você disse muito bem, quem ganhou foi o Benfica né? o Benfica foi é campeão nacional nesse ano. E só perdemos esse jogo, nesse, né, né? penso que só perdemos esse jogo né, na, 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 nesse campeonato. Portanto, é, agora tem um sabor especial, mas é, é um sabor para mim, é, é, é como fosse com, com outro clube evidente que agora é a parte emocional que há tanto da parte dos jogadores do, do, dos adeptos, principalmente dos adeptos, né é, aqui há é, aqui uma grande rivalidade é fantástico, eu de gostava muito de jogar contra o Sporting porque são momentos inesquecíveis e vivi momentos bons vivi momentos menos bons mas são clássicos que ficam sempre na memória e
0: deixe-me perguntar-lhe
3: uma coisa Álvaro Magalhães é precisamente
0: por aí que queria pegar pelos clássicos porque os clássicos há muita paixão envolvida e não sei se deve, deve ter visto claro, as imagens que nos chegaram de Barcelona, da Catalunha este fim de semana pergunto-lhe se uh, tem receio, como pessoa ligada ao futebol, muitos anos ligada a este desporto, ainda hoje está ligado, tem receio que, se o Benfica for campeão em Alvalade, haja assim uma reação, como aconteceu na Catalunha ou em Portugal, é diferente?
3: Não acredito que, que vá acontecer, porque eu, eu tive, fiz grandes anos de clássicos, até a minha, a minha época, a época de treino de jogador, e até treinador treinador, nós tive, 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 tive dois momentos com o Camacho e com, e com o Trapatório também. Eu penso que as placas têm que respeitar umas às outras, os adeptos têm que respeitar o vencedor e o vencido. Portanto, eu penso que eh, não vai acontecer nada em Alvalade, se o Benfica for campeão, porque já aconteceu também há uns anos, o Benfica foi lá ganhar 4 a 2, penso eu. Uhum. e eu não estava lá já como jogador eu penso que não vai acontecer isso não vai acontecer isso porque tem que haver respeito e é claro que cá fora acho que os sócios devem apoiar as suas equipas os adeptos não a mesma coisa mas tem que haver respeito pelos clubes e estou convicto que não vai acontecer isso. É evidente que o Benfica, depois de conseguir ganhar o campeonato já no próximo domingo, vai fazer a festa dentro do campo e depois irá fazer a sua festa fora do campo e aí é que vão festejar com, com, com os seus sócios, simpatizantes do Benfica.
2: O Álvaro era adjunto do Giovanni Trapattoni em 2005, no último campeonato conquistado por um treinador estrangeiro no Benfica. Acha que era importante esta chegada de um novo treinador estrangeiro de alguém como Roger Schmidt para esta mudança de paradigma?
3: Olha, eu defendi isso e até estava num, 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 num seminário dos treinadores em Leiria e, e, e saí, eu fui na rádio e, não sei se foi até para vocês que falei e defendi, e defendi que hum, perguntaram-me qual era a minha opinião se significa é, para esta época seria bom contratar um, um treinador estrangeiro Uh, descendi, uh, 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 descendi isso, porque não é que ele seja melhor que, eu, que os portugueses. Os portugueses têm o seu valor, os estrangeiros têm o seu valor. Uh, agora, precisavam, de, o Benfica precisava de, um, de uma liderança diferente em relação a, ao que vinha acontecendo nos últimos anos. E com uma mentalidade diferente, com, com outro, também outro conhecimento. Repito, não é que ele tenha mais conhecimento que nós, atenção, aí é, é, não, vou, não, vou, não vou por aí. Vou pela pela pela, pela liderança. É, Percebo também um, um, um treinador é, estrangeiro. Se calhar é, alguns alguém respeita, se calhar respeita mais os estrangeiros, respeita mais os portugueses. infelizmente às vezes acontece isso. É, mas neste momento, naquele momento, seria para último, quando terminou a última época, até este campeonato seria bom uma liderança diferente, com com outras com outra mentalidade também, é, com outros métodos de trabalho, que cada um tem, tem a sua maneira de trabalhar, seja, pode não ser melhor que o, que o nosso, mas pronto, é diferente e é, e principalmente na, na, na liderança e foi isso que aconteceu, penso que na liderança e depois Há um pormenor que é fundamental, que foi uh, que o Rui Costa fez, para, para, que levou para, dentro, para, para o departamento de futebol, um homem que, eh, tive, que trabalhou comigo no, e iniciou a sua uh, uh, carreira, ou, ou, a sua caminhada dentro deste clube, que é o Dr. Lourenço Coelho, que tinha, que tinha, que eu afast, que tinha sido afastado do, do, do Benfica. Fiquei também uh, a pensar porquê aquilo que se afastou. Eu sei, mas pronto, não vale a pena falarmos de outro assunto. É, é, e, a, e a entrada dele também para, 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 para o departamento de futebol ou para ser o líder nessa de, área, é, o Rui Costa é, é, contratou ou foi buscar um homem que lhe deu realmente essa possibilidade de uma outra liderança, de uma liderança pragmática, uma liderança que permite que para ter sucesso há que percorrer um caminho e o Dr. Lourenço Coelho sabia perfeitamente que esse caminho eh, ele conheceu em 2004 2005. e 2005 eh, e, e por isso também temos que dar uma, uma elogiar eh, a estrutura que foi montada para que o treinador diferente, com uma liderança diferente, com um conhecimento diferente também com outra mentalidade pudesse ter condições de, de conseguir ganhar o campeonato.
1: Agarrando aí nessa ideia ainda do, do Roger Schmidt, um, é, há claramente uma marca que, que fica de, do primeiro ano dele que é a maneira como o Bifica joga um futebol uh, ofensivo, uh, sobretudo durante a primeira volta uh, foi mais essa imagem de marca, mas ao mesmo tempo, e agora nesta segunda volta um, já víamos também Roger Schmidt não só a falar do jogo, mas de vez em quando a falar de, de arbitragens. Aquilo que eu gostava a perguntar é, se a marca que Roger Schmidt deixa na Liga Portuguesa é maior do que a marca que a Liga Portuguesa está a deixar em Roger Schmidt?
3: Eu acho que a marca é as duas, não é? Porque ele também, é, a marca, ele ele, ele ele não conhecia o futebol português. É, se calhar informação é era a também. Parte boa, não era? Exatamente, era por si, era a parte boa. é e, Isso é, é uma realidade. Enquanto as coisas estão a correr bem, é, não se vai mexer nas coisas negativas, não é? Porque ele também via e observava. Quando as coisas acontecem à nossa equipa, é, aí já é diferente, Portanto, o discurso já começa a ser diferente. Por isso é, foi uma das coisas que ele é, é, tinha que ter cuidado, Ou alguém tinha alguém tinha que lhe alertar para essa situação. Eu pensava que isto é, que era era muito bom quando as coisas estão a correr bem, tudo corre bem, não é? Não é? Mesmo estando a jogar mal e a ganhar, não é? Há jogos menos bem conseguidos ganham-se, mas é, e quando as coisas, as coisas correm mesmo mal, há, há ali coisas que se passam durante o jogo, nós também ficamos feridos, né, do nosso orgulho. E depois, claro, aí vamos, ver, vamos conhecer também a personalidade, a outra personalidade, né. Hum. Ele mostrou uma, uma, uma personalidade e depois de, dessas coisas correrem menos bem, em alguns momentos tornou-se diferente. Mas isso faz parte do futebol, o futebol é isto mesmo, ele agora está diferente também, já conhece melhor o futebol português, já conhece melhor as, as pessoas, já conhece, todo, todos, toda, já conhece toda a gente e, portanto, não só conhece só os jogadores, já conhece treinadores, já conhece eh, árbitros, já conhece eh, dirigentes, portanto vai ser frente aqui para frente.
0: E o Álvaro falou também da, da, de, de Rui Costa, recordou e deu o exemplo até da repescagem uh, uh, de um antigo membro de uma direção do Benfica, o Lourenço Coelho. Queria perguntar-lhe uh, uh, quão preponderante foi uh, a estrutura uh, e até o facto de Rui Costa chamar muitas vezes homens da casa, antigos campeões uh, para estarem na tribuna. Até que ponto é que a estrutura também foi uh, fundamental uh, e a direção de Rui Costa e Rui Costa para esta quase certa conquista do título?
3: A estrutura, a estrutura, é, é, eu quando falo da estrutura, não é, não é no global. Uhum, penso que, uhum. é, o, a estrutura do futebol é, passa por é, duas pessoas, o máximo, do futebol. Duas uhum. pessoas, que é o presidente e é, o, e é o, o homem que está a liderar a parte do futebol, que é o caso do, do Lourenço Coelho. E são os jogadores... E são os treinadores, são os roupeiros, são, e são todas as pessoas que, que estão todos os dias com, com os jogadores também. E, portanto, os outros dirigentes, há dirigentes de. de, de, de o do Dr. Seara tem sido uma peça fundamental também na, 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 junto a, ao, ao presidente, neste caso. E, e depois tem outros departamentos, de parte. De noutra outra área que são fundamentais do Nuno Oliveira, tanto é, são pessoas também com com, com com experiência dentro daquele clube. Mas não, no futebol passa por por dois elementos, são máximo três e depois são os jogadores, são os treinadores e depois é evidente, há evidente uma, uma temos que elogiar uma que é os adeptos do Benfica. O que significa neste ano, desde o primeiro jogo até agora, e vai ser até o fim, vai ser sempre, não acreditaram que o Benfica iria ser campeão. E foi fundamental para que a estrutura, os jogadores, os treinadores, se sentissem mais confortáveis, mais confiantes. Isso, é, é, o apoio que, tem, que eles têm dado tem sido fantástico. E esse apoio ajuda também a quem está a, a gerir o clube e a quem está também a liderar a equipa de futebol. Isso foi fundamental para que eh, este ano os jogadores se sentissem e depois também a qualidade dos jogadores que vieram, que vieram acrescentar também mais valor à equipa também. Ah, mas estamos... penso que isto são pormenores que.
2: Estamos no final da, da temporada, estamos a começar a olhar para o mercado de transferências, também para a próxima época, o Benfica já sabe que não vai poder contar com um titular indiscutível, com o Grimaldo, uh, a verdade é que ainda não se percebeu bem se o Otamendi vai ficar ou não, a saída do Grimaldo é o principal problema que o Benfica terá para resolver no verão, ou uh, há a acontecer a saída do Otamendi tem de ser a prioridade? O
3: Otamendi é diferente. O Otamendi é um jogador com. É um líder dentro do grupo. Tem uma experiência a nível nacional e internacional que muitos não têm. Há jogadores que não têm a experiência do, do Otamendi. Eu já o disse várias vezes que o Otamendi é o líder daquela equipa e, é, e se ele não continuar, é uma peça que vai deixar também algumas saudades aos adeptos e a quem gosta de, de, de ter bons jogadores dentro da equipa. Mas pela sua liderança é, import, é importante é, eh, ter um jogador daquela, daquela, com aquela capacidade eh, dentro do Balear e dentro do carro. O Grimaldo é um belíssimo jogador, um grande jogador mais até eh, ofensivamente é dos melhores que eu, que eu conheço e quando o Sérgio esteve no Benfica eu achava que eu até fazia uma aula esquerda fantástica eh, a, relembra, a relembrar um pouco Álvaro e Xelena, mas diferentes, mas com, outros, com outras características, não é? Não só há um, não é só um, Mas pronto, é, mas o Grimaldo ofensivamente é um jogador que tem demonstrado é, é fortíssimo. Este ano melhorou até no aspecto defensivo. Portanto, é um jogador que está a achar também só aos adeptos do Benfica, porque é, foi um, é um bom profissional, e agora não posso estar preocupado com, 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 com o Grimaldo do Benfica. Eu ficaria mais preocupado era com o Otamendi. Porque o Grimaldo é um município é um profissional, vai deixar saudades do é um campeão, é merecedor de todos os, todos os elogios. Só que o Grimaldo vai para um clube diferente do Benfica. É um grande clube, sem dúvida, mas Benfica é Benfica. Agora, eu, é, dos dois, desejo todas as felicidades ao Grimaldo, tenho toda a sorte do mundo mas eu gostaria que, que o Otamendi não, não deixasse o, o Benfica.
1: E já, já deixou rasgados e elogios ao Otamendi, claramente para o Álvaro uma das figuras do Benfica, mas perguntava-lhe se tivesse de escolher uma figura para resumir esta temporada, perguntava-lhe se a hipótese A ah, optaria por Gonçalo Ramos e João Mário, que acabam por ficar como o, o rosto da, do futebol ofensivo do Benfica em golos e assistências, António Silva e João Neves que acabam por corporizar a, a aposta na formação mais uma vez de sucesso ou o próprio Enzo Fernandes por aquilo que fez enquanto esteve no Benfica?
3: Eu, eu, não, o futebol é o coletivo, não é? é o coletivo é que funciona e é, e é que merece todos os aplausos. Mas individualmente eh, António Silva demonstrou que a idade não... não, 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 não... Não é necessário para conseguir ser titular no, no Benfica. A idade não conta. A idade, tanto se pode ter... Quem tem capacidade... E, e eu tenho que estar muito agradecido ao treinador que acreditou no, 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 no Tônio Silva. O Tônio Silva, para mim, é a grande revelação Apareceu agora um menino também. O João, que, que, é, que é um jogador parece que já, já joga no Benfica... Bem, o Benfica já joga há muitos anos. que Já joga na equipa principal há muitos anos. Perfeito, uma maturidade... Mesmo com aquela, com, aquela, com aquela idade, um jogador adulto a jogar futebol, um jogador que não tem medo, isso é isso que tem é o verdadeiro jogador. O jogador que não tem medo, é, e se tem, se tem valor, vai demonstrá-lo dentro das quatro linhas. Foi isso que esses dois jogadores jovens. O Gonçalo já teve lá no ano passado, também uma peça fundamental, como o João Mário, mas há outro. Se eu penso que o João Mário tem períodos bons. O, o Gonçalo também tem períodos bons, mas agora está um período menos bom. Mas temos que elogiar todo o coletivo. Eu posso falar no Alcântara, que é um jogador de, de grande nível. O Alcântara é um dos melhores jogadores que, que o Benfica tem. E o Enzo foi-se embora, o Enzo Fernandes, e eu disse na vossa rádio algumas vezes que o Enzo Fernandes é um belíssimo jogador, mas que não ia fazer falta nenhuma. Porque dentro do. do, 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 do... belíssimo jogador, sem dúvida. Foi um bom negócio para o Benfica, mas eu não trocava o, Enzo, o, o, o Al pelo, pelo pelo Enzo Fernandes. Preferia ter o Al e deixar sair o, 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 o,
0: o, um, o Enzo o o Enzo,
3: o, o, o Enzo Fernandes hum. deixava sair, mas e ficava mais preocupado se o se o tivesse saído do que o que o Enzo, porque são jogadores diferentes. O outro também é um belíssimo jogador, mas este é este é o grande craque do Benfica naquela, em todas as posições, ele joga em todas as posições. Esse é o grande craque. Ainda não está a jogar na sua posição sistematicamente. Ele está, tanto joga no meio como joga ao lateral direito. Portanto, agora está ao, ao lateral direito. Este é o grande jogador. Mas eu vou focalizar todo o coletivo que funcionou em pleno e o coletivo a que ganha os jogos. É evidente que há individualidades que subsaem. O João Mário está a fazer uma boa época, o Gonçalo, mas o, o António o António e este miúdo agora que apareceu realmente merecem todos os aplausos.
0: Muito bem. Álvaro Magalhães, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado Até eu. uma próxima, um grande abraço. Termina agora este Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola para a próxima semana. Na próxima terça estaremos de volta. Até lá. Um abraço.